0: Sziártó Péter szerdán Bécsi sajtótájékoztatóján reagált arra, hogy a magyar kormány képviselői hétfőn megakadályozták, hogy az Európai Unió folyósítsa az Európai Békekeret fegyverbeszerzésre szánt nyolcadik részletét összesen 500 millió eurót Ukrajnának. Így hogalmazotta a külgazdasági és külügyminiszter. Úgy döntöttek az ukránok, hogy a legnagyobb magyar bankot, az OTP-t felteszik arra a listára, amely a háború nemzetközi szponzorait tartalmazza. Ez nyilvánvalóan botrányos, elfogadhatatlan, ilyet az ukránok nem kellene, hogy megengedjenek maguknak. A miniszter felhozta azt is, hogy egyes kiszivárgott iratok szerint az ukrán elnök a barátságkő alajvezeték felrobbantását helyezte kilátásba, Szijjártó pedig ezt úgy kommentálta, hogy az ilyen fenyegetés Magyarország szuverenitása ellen van. Így összegzett. Egybevéve a magyar iskolák bezárási kötelezettségét, ha nem lesz más jogszabály addig, számításba véve az OTP listázását a háború nemzetközi szponzorai közé, figyelembe véve a barátság kőolajvezeték felrobbantásával való fenyegetőzést, szerintem jogos az az érzés, hogy ebből most már elég. Mindaddig, amíg az OTP-t Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja, addig Magyarország nem tud beleegyezni olyan döntésekbe, amelyek újabb gazdasági-pénzügyi áldozatvállalást várnának el az Európai Uniótól és annak tagországaitól, tehát az Európai Békekeretből újabb félmilliárd euró elkülönítését az ukrajnai fegyverszállításokra mindaddig nem tudjuk támogatni, mindaddig nem adunk neki zöld lámpát, amíg az OTP ezen a bizonyos listán szerepel Ukrajnában.
1: A gazember Zelenszki nem a barátságolaj vezetéket akarta felrobbantani, hanem A magyar-orosz barátságot, a magyar és az orosz nép évszázados barátságát, ami olyan erős kötelékekre tekint vissza, mint 1849-1956 nem fog menni. Innen üzenjük Zelenszkinek, hogy a magyar-orosz barátság erős kötelék nem fogja tudni megmérgezni, nem fogja tudni felrobbantani, hiába igyekszik. A ez magyar, a Stockholm van haver. A magyar és az orosz nép régóta nagyon szoros kötelékben, közös értékközösségben van. És ez ezzel, a, ezzel az amerikai ügynökkel megterhelve most... Kipróbálja. Most igen, Zelensky megpróbálja ennek a köteléknek a szakító szilárdságát, és mi mindannyian hisszük, Budapest és Moszkva is, hogy képesek leszünk igenis kitartani egymás mellett a globalisták ellenkezése, a barátságunk vezetékének a felrobbantása, fenyegetőzése ellenében, akár egyszer és mindenkorra vegyék tudomásul, hogy a magyar orosz barátság érinthetetlen, sérthetetlen erőskötés.
2: Számomra ez a történet annyira szép, mert mert tel is tele van érdekességekkel, amikből Monty Python skecseket lehetne csinálni. (kül) Kezdve azzal, hogy Zeneszki nem fenyegetőzött ezzel egyébként, hogy felrobbantja, hanem a, a valamilyen tárgyaláson, brainstorming-szerűen bedobta, de ugye fenyegetőzés az lett volna, ha kiáll a kamerák elé, sajtótájékoztatót ért, és megüzeni a magyar kormánynak, hogy fel fogjuk robbantani. Ez fenyegetőzés. Itt ilyenről szó nincs. Ezzel egyébként nem akarom őt megvédeni, mert ha ez felmerült benne, akkor azért ez valóban egy súlyos dolog. Tehát ez konkrétan terrorcselekmény lett volna, még hozzá magyar nép ellen. Tehát nem Orbán Viktor kis gázrezsóját robbantotta volna fel felcsúton, hanem hanem azt a a vezetéket, ami Magyarországot ellátja, téged, meg engem, meg mindenkit. Úgyhogy ez ez nagyon oké, hogy erről lebeszélték. Egyébként meg tökre megértem, hogy ez benne fölmerült. Egy ilyen háborúban, amikor totális háború van, és, és, a, és az országod egy ötödén megszálló csapatok terrorizálják a civil lakosságot, és van a szomszédodban egy olyan ország, amelyik mindent elkövet, hogy te ezt a háborút ne tud megnyerni, és folyamatosan gáncsol. Teljesen oké, okay, hogy felmerül egy ilyen gondolat, és az, az még oké, hogy nem csinálták meg. Ö- Amit te mondasz, ez a a barátság, tehát ez is csodálatos, hogy ezt a vezetéket a mai napig így hívják, és ez tényleg ez még rendesen a szovjet, megbonthatatlan szovjet-magyar barátságnak gyakorlatilag az élő emlékműve. Az is nagyon érdekes ebben a sztoriban, hogy hogy ezek ezek a pentagoniratok, ezeket a Washington Post szivároktattak ki. Na most a Washington Post az nem egy ilyen, mit tudom én, mint a a The Guardian, vagy, vagy, vagy valami Vice, vagy mit tudom én kicsoda, vagy valami független lap, az rendesen be van kötve az amerikai legfelsőbb körökhöz, és az, hogy ezeket kiszivárogtatták nekem, nagyon-nagyon érdekes, és nagyon, nagyon nem gondolom, hogy véletlen, nagyon azt gondolom, hogy szándékosan szivárogtattak ki egy csomó mindent, hogy kavarják a, a fekáliát, hogy, hogy milyen, milyen célja van ennek, azt nem tudom. Tehát, hogy ezzel mit lehet elérni, azt nem tudom. De nem véletlen, ebbe biztos vagyok. Na most... Uh... Én ezt nem tudom
3: egy tervnek értékelni, ezt a felrobbantást, hanem inkább egy kirohanásnak így utána olvasva. Tehát így nem hivatalos kommunikáció, hanem ez a zárt körben vagyunk, lehet ordenáréban fogalmazni az ellenlábasainkról, mint ahogy mi azt minden alkalommal meg is tesszük, amikor zárt ajtók mögött tárgyalunk. Egyébként mindkét országban, Oroszországban és Ukrajnában is működtek tovább az OTP-nek fiókjai. Tavaly úgy nyilatkoztak, hogy visszafogják oroszországi működését de amúgy egy 100 milliárd forintos kötvénykitettséggel rendelkeznek az országban, és végül 2022. októberékben az oroszok maguk tiltották le az OTP tranzakcióit, tehát az oroszoknál az OTP már szankciós listára került. Maga az OTP arra gyanakszik, hogy mivel van Oroszország területén is Donetsk nevű település, és ott volt korábban fiókjuk, szerintük összetévesztették ezzel, mert hogy ők a a megszállt területeken és a leányvállalataik sem nem üzemeltetnek fiókokat, és nem végeznek tevékenységet. Egyébként 0,17% az oroszországi részesedése a bankpiacból az OTP-nek, ami szinte jelentéktelen, és lényegesen nagyobb bankok nem kerültek az ukránok listájára. ez, hungarofóbia? Hát nem, de legalábbis aránytalanság. Én azt érzem, hogy amennyiben, tehát érzed, érzed hogy a háború kirobbanása óta tart a kommunikációban, legalábbis a hogy képzeli Zelenszkij mondás Magyarország részéről, illetve Magyarország-Ukrajna ellensége mondás Zelenszkij részéről. Ö, amikor ezek a kommunikációs egyetnemértések elhangoznak, az normális, ha van erre egy reakció, szintén a kommunikációs térben. De amint ezt tettekké válik, ö, tehát amint mondjuk egy, ö, egy ö, nem tudom, nyolcadik körös támogatásnak a megvétózásába ö, torkolik, onnantól kezdve ez egy, Ez egy eszkalációt, az, hogy megy az oda-vissza, vagy az adók kapok, de mindig arányosan, az nagyon sokáig fenntartható. De az, ha minden tetre a következő reakció az már 5%-kal erősebb, az teljesen egyértelmű, hogy csak az adogatások számától függ, hogy mikor mérgesedik el egészen elképesztő mértékben szerintem a, 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 hogy mondjam, a, a magyar küldötteknek ez a fajta betartása, ez egy, ez egy túlzó reakció, de a, a vezetik felrobbantásának tényleges tervezgetése is egy túlzó reakció lenne, miközben bár Magyarország kommunikációjában nagyon kikezdi Ukrajnát, tetteiben és szavazataiban viszont nem. De ez egy értekezletbeli kirohanás.
2: Megjegyzem, nyilvánvalóan nem halljuk a magyar kormánynak a a, a, az üléseit, az árt üléseit meg nem, és pláne nem azokat, ahol stratégiákat vitatnak meg mondjuk zárt ajtók mögött, nem tudjuk, hogy miket mondanak, de meggyőződésem, biztos hogy sokkal szépeke. durvábbakat, mint egy, mint egy kőolajvezeték felrobbantása. Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy az elmúlt néhány évben elhangozhatott az, hogy kárpát hogyan lehetne Magyarországhoz visszacsatolni. Persze semmiféle bizonyítékom nincs rá, de nyilvánvalóan volt ilyen, <kül> Mert, mert ezt, ezt már sajtó is szellőztette, ez, erre, erre még, mintha Putyinék is utalgattak volna valamikor, voltak ilyenek, ilyen Lengyelország felé is az orosz propaganda nyomadta ezt, hogy meg, meg Magyarország felé is, hogy azért Ukrajna, Ukrajnával kapcsolatban nincs olyan nagy egységeség, csak hát az oroszokról ez lepattant, mi meg azért úgy ki nem mondjuk így nagy nyilvánosság előtt, de nyilván szerintem mondjuk, ha itthon népszavazást kellene arról rendezni, hogy visszacsatolják a Kárpát-Ajárván az emberek benne lennének.
1: 1990-ben a globalisták markába került Magyarország. Hála Istennek csak húsz évre. Olyannyira, hogy Ormán Viktor a hősök terén követelte 89-ben az orosz csapatoknak a kivonulását Magyarországról.
2: Tehát már nem hallhatták, mert éppen háttaláltak neki, záhony felé vonultak kifelé.
1: Akárhogy is. Aki hazaküldte a ruszkikat, az haza is hívhatja őket. Ezt senki másnak nem engedné meg a magyarság, egyedül Orbán Viktornak, hiszen ő volt az, aki hazakülte őket. Hála Istennek, ez alatt a, ez alatt a rettenetes húsz év alatt, amit a nyugat markában törtött Magyarország, az FSB éberen örködött a magyar-orosz barátság fölött. Ennek az igazolása az az, hogy az ügynök akták a mai napig nem lettek nyilvánosak. És biztosak lehetünk abban, hogy ezekről az ügynökaktákról Moszkvában mindegyikről van egy példány, amely példány, hát hogy úgy mondjam, a magyar-orosz barátság, Biztosítéka, igen, biztosítékát képezik. Amíg ezek ott a Kremlben, biztos kezekben vannak, addig Magyarország is a történelem jó oldalán áll. Köszönjük az FSB-nek, hogy a történelem jó oldalán tartja Magyarországot. Köszönjük az FSB-nek ezt az olajat, minden cseppjét, amit a barátságvezetéken keresztül a mi barátságunk zálogaként, a mi barátságunk biztosítékával nyújt nekünk. Ez a béke, ez a béke záloga, így maradunk Oroszország mellett, így maradunk a béke pártján, így maradunk a magunk szuverenitásának a pártján, és reméljük azt, igen, hogy így, így jövünk el Kárpátaljáért, azon a napon, azon a dicsőséges napon, amikor a gyalázatos trianoni Diktátum revíziója megkezdődik.
3: Robi, épp a megafonos számlákat nézem át, és a 26-osat még nem utalták, szó rájuk szóljak? Négy szíves. Négy szíves, mert a nemzet, sin, a
1: nemzet sincs ingyen, a nemzet tudat sem képződik ingyen. A, a, és van a költségvonzata.
3: Rubelben kérjük. Nyilvánvalóan.
1: Van
2: költségvonzata. Majd amikor a második moszkvai döntéssel visszacsatolják Kerpethelyet, nem?
3: Az, hogy az ukrán, nem is tudom, gabona exportot, Korlátozták, mert hogy Európa nem szívta fel azt a mennyiséget, és itt nem csak Magyarországon, talán Lengyelországban is, ez nyilván nekik rosszul esik, nekik egy nehezítés. A magyar vagy a lengyel gazdáknak meg szintén ugyan nem előnyös, de ebben a helyzetben nem az európai piacot okolják, akik, akiknek elvileg ezekből fel kellett volna vásárolniuk, hanem ez is rajta ragad a, a hogy mondjam, a, a bufferországokon, ahol, ahol belép az unió területére ez az áru. És ez mondjuk szerintem nem igazságos ezt, úgy, ja, ezt, a... ezt úgy, úgy elkönyvelni, hogy na rohadt magyarok
2: megint. Egyébként Ukrajna EU tagsága ellen az egyik legjobb érv az pontosan a Gabona export. A Ukrajna hihetetlen nagy konkurenciája Magyarországnak és Franciaországnak például Gabonában. Olyan jó négyszer-ötször annyit tudnak termelni, mint mi és sokkal olcsóbban. Tehát, hogy egyszerűk bekerülnének az EU-s piacra, úgy vámok meg minden nélkül, akkor ez nagyon rossz lenne a magyar gazdáknak. Ugyanakkor az az érdekes, hogy most ez az elszabadult élelmiszerár inflációs környezetben is képesek olyanokat mondani a miniszterek a a rádióban, hogy hogy, hogy, hogy tiltakozunk, hogy ez a gabona ide bejöjjön, mert ez tönkreteszi a magyar gazdákat, miközben meg ugye az a probléma, hogy rohadt drága az élelmiszer. És az jönne az olcsó élelmiszer, de az nem jöhet, mert, mert az tönkretesz minket. Szóval itt azért, most értem, én, én, én a magyar gazda megvédése mellett vagyok, és közben szeretnék enni is, meg gondolom Józsi bácsi is így van vele, meg Marinéni, Szóval, hogy azért itt ez érdekes.
1: Miért olyan nagy probléma az, az OTP finanszírozza a békét? Hm? Miért, fáj gyere, miért, miért fáj ez annyira a globalistáknak? Miért fáj ez annyira a globalistáknak? Miért kell ezért megbüntetni Magyarországot, vagy megbüntetni az OTP-t? A világ összes bankja profitot termel. És a világ összes bankja, és hát a világbank meg is követeli a világ összes bankjától, hogy érzéketlenül profitot, és csak is a profitot termelje. És akkor itt van egy kicsi bank, egy egészen kicsi bank, egészen kicsi részesedéssel a világ pénzügyi rendszerében, nem sok vizet zavar, és ez a pici kis bank azt mondja, hogy én nem a profit felé fogok arccal fordulni, hanem a békét fogom finanszírozni, és nem tűrik
3: el. De ő is a profit felé fordul, ez azt jelenti, hogy bár tőkét visz arra a piacra, de kamatos túlszedi be.
1: Természetesen a profit felé fordul, hiszen a béke mindannyiunknak kamatozik. A béke valójában jó üzlet. Ők ezt látják be, míg az összes többi bank, a a teljes világgazdaság a háború finanszírozásában látja a jó üzletet, addig itt van az OTP, amelyik azt mondja, hogy csináljunk jó üzletet a békéből. Teremtsünk jó üzletet a békéből, és megteremti ennek a precedensét, és mielőtt ragadós lenne a jó példa, mielőtt más pénzügyi intézetek is eltanulnák tőlük, le kell csapni rá, meg kell büntetni, tönkre kell tenni, vagy álljon be a sorba, vagy pusztuljon.
2: Na most van ez a szivárogtatás, amire itt hivatkoznak a barátság olajvezetékkel kapcsolatban, ugye, ami... Érdekes, aminek érdekes következményei lehetnek. Most, ha például az oroszok is olvasták ezt a Washington Post cikket, meg ezeket a Pentagon iratokat, akkor azt mondhatják, hogy hm, mi lenne, ha felrobbantanánk a barátság kőolajvezetéket? akkor ugye mindenki Zelenszkére gyanakodna. De most már Zelenszké is felrobbanthatja, mert mondhatja azt, hogy persze, tehát az oroszok azért robbantották fel, hogy rám gyanakodjatok. Innen kezdve nem ugye vezetéket
3: nem érdemes ö, felrobbantani, mert büdös élet. Már érdemesnek érdemes, mert majdnem bárkin érdekét leheti benne. De inkább úgy mondom, hogy soha a büdös életben nem derül ki. Hát ki mögötte?
1: Már a... is kiderült, hogy ki áll mögötte. Zelensky. Zelenszkij robbantja fel a, a vezetéket. Én nagyon remélem, hogy nem fog felrobbanni, mert ha felrobban, tudjuk
2: kitett. De már lehet, hogy fel is robbantotta ez a
1: bocsánat. Amennyiben már felrobbant, annyiban az Elenszki robbantotta fel. Amennyiben fel fog robbani, az Elenszki fogja felrobbantani. Ez teljesen nyilvánvaló. A miért robbantanál fel... Lenne a Robi, miért, robbantaná, miért robbantaná fel a vezetéket, az, amelyik megépítette? Miért robbantaná fel a vezetéket, az, amelyik kőolajhoz jut azon keresztül? Hát nyilvánvaló, hogy kinek az érdeke felrobbantani ezt a vezetéket? Annak az államnak, amelyik egyébként ad magyar kisebbségeknek az a, a, a hétköznapjait, ahol tudja megkesebíti, és annak az államnak, amelyik, hát igenis, orosz lakta területeken a maga terrorrezimjét tartja fenn, és elnyomja úgy az oroszokat, mint a magyarokat. M- Nyilvánvaló, hogy a magyar-orosz barátságot akarja aláaknázni. Nem, ez
2: nem, nem, nem okay. orosz lakta területek, az az orosz anyaföld, amiről beszélsz. Hát hozzá hozzácsatolták Oroszországhoz. Az ott Oroszország, nem csak oroszok lakják,
1: m- és, és meddig merészkedik el Zelenszki? És tudod, mert az, hogy Putyinnal újat húz, az hagyján. De Szijártóval. Tudod, egy bizonyos ponton át fogja lépni a határt. Ő sem tudja, hogy hol. Na na, De én azt hiszem, hogy már már réges, már réges régen átlépte a vörös vonalat. És most már, most, most már... Tudod, valószínűleg a Zelenszki is tudja, hogy a senki földjén jár, hogy az aknamezőn jár. Lekeven És hogy innen, innen most a már a... nem fordul vissza, hanem menetel bele a végzetbe. És tudod, az lesz a dolognak a vége, hogy atomháború lesz. Atomháború lesz, emiatt az elbebeteg Zelenszki ilyen. fogja van,
3: Nekem tényleg elég Én volt eset. ebből, amit előadsz, Robi. Ért, értem az iróniádat, de
0: rohadt sokan nem.